1: Pasaré entonces a la historia como uno de los mejores comediantes del mundo. Dice un, un comediante inglés que una vez le preguntaron que si tenía miedo por su vida. Este comediante hace humor negro. Este comediante se dedica a incomodar a las personas con su humor, con su comedia. Que recordemos que la comedia es arte, por cierto. Eh, en un momento más platicamos de esto. Pero sí... De repente había amenazas de muerte, de repente la gente le menta a la madre. Eso pasa en Twitter hoy en día, con comediantes, con políticos, con todo mundo. ¿eh? Y, y por otro lado también eh, un escritor, filósofo, historiador, Voltaire, dice No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. La libertad de expresión. Señoras y señores, es de lo que quiero hablar el día de hoy Y, y vamos a platicar de cómo no hay tanta de repente cómo, cómo, aunque, no quiero sonarse pesimista ni nada Pero aunque parezca que tenemos a veces libertad de expresión Te voy a dar unos datos más adelante Que te vas a dar cuenta que tú, en tu país en el que estás ahorita Desde donde sea que estás escuchando esto No tienes tanta libertad de expresión como tú creías
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Platicamos un poquito rápido del, pa, del caso de Venezuela En, en Venezuela, eh, el año pasado, desde el 2008 también eh, Hay un bloqueo, hubo un bloqueo eh, a cadenas internacionales en Español, no lo puedes eh, ver por allá eh, Caracol, RCN, el canal RCN tampoco lo puedes ver allá Esto porque de repente han dicho noticias que hablan de la realidad de lo que está pasando en el mundo, pero al gobierno no le gusta, ¿no? Está bloqueado también Wikipedia y en algún momento, el, el año pasado, creo que ya no están así o a lo mejor están nada más restringidas diferentes sitios, el Nacional, el eh, Contrapunto, entre otros como Instagram, Twitter, YouTube, Infobain, tiene eh, censuras, y no puede llegar la información. ¿Por qué? Porque ahí pueden encontrar información que va en contra de el gobierno. Eh, existe un canal de televisión donde el gobierno decide qué programas poner, qué caricaturas poner. y, y decide cómo, cómo van a pensar. Este. ciertas. ciertas personas. y qué es lo que van a estar ingiriendo. ingestando a su cerebro. Qué información van a tener. ¿no? Eh, acá en México. Yo en mi país te, te puedo platicar desde que sí podemos hablar, pero al final no es tan libre porque este mundo sabemos que se mueve por dinero. Los medios tienen un dueño, ya sea el gobierno, puede ser el dueño o la misma sociedad, pero los medios tienen un dueño, ¿ok? Y al final, pues no puedes hablar mal del dueño este dicho que dice... No le quieras, eh, los patos le tiran a las copetas ahora, ¿no? Es un, un dicho muy medio antiguo, pero pero es bueno, es interesante cómo pues no le puedes voltear las cosas porque así funciona. Eh, ¿A quién censuraron hace poco? Ya creo que más de un mes. Chumel Torres, él es un comunicador digital. Él tiene el programa El Pulso de la República en YouTube desde el 2013. Chumel ya está grande, tiene 38 años el señor, no, no, no está grande, claro que no es broma, pero eh, tiene también la Radio La República en, en Radio Fórmula y tenía hasta hace poco eh, Chumel con Chumel Torres en, en HBO, julio de 2016 y le dijeron adiós, de hecho me metía a YouTube y los videos no están, los tumbaron, todo lo que ya había hecho... No están, con muchas reproducciones, con unos temas muy interesantes, diferentes y distintos, consideraba yo a los de política que hacía antes. Pero no, no están esos programas que, que pues creo yo que están muy buenos. Eh, vamos a recapitular un poquito qué pasó. El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, o sea la CONAPRED, hizo un foro que se llamaba Racismo y o Clasismo en México. Invitó a diferentes panelistas, expertos, eh, a personas que habían eh, sufrido discriminación, a, a personas que, pues bueno, yo considero como unos expertos y yo creo que también ellos. Y a Chumel, ¿no? Lo invitaron a, a un youtuber que la verdad es que no, no tiene la bandera de yo soy una persona experta en discriminación. Pero Chumel mismo lo dijo, yo vengo a aprender a este a este foro y... Y estaba muy nervioso, un día antes este, lo compartió y esta fue como toda la historia. Vengo a, a escuchar a los chingones. Eh, poco antes de que, de que pasaran este panel, eh, Beatriz Gutiérrez eh, pone que no debería de estar una persona como Chumel en su tweet eh, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del de, de presidente López Obrador, que no debería estar ahí compartiendo opiniones, ¿no? Se empezó a hacer toda una polémica en redes sociales, le empezaron a sacar cosas del pasado, eh, sobre todo un, una cosa que había dicho en alguno de los, de los videos, que al final está replicado en los memes, no por él, perdón, él replicó lo que está en los memes, eh, en donde le llamó Chocoflán a el hijo del presidente, ¿no? Eh, se empezó a hacer un revuelo, la invitación fue cancelada eh, y eh, también AMLO en, en la una con las conferencias de prensa eh, dijo que eh, un comunicador digital estaba haciendo ese tipo de, de situaciones total resulta que se canceló eh, este, a este panel iba Tenocho Huerta, Maya Zapata eh, este Alejandro Franco y este comediante eh, informador, comunicador, que yo no sabía que era comediante, por cierto, hasta que él escuché que se definía como comediante, y resulta que le dijeron, vámonos para atrás, no vas a, a, a poner esto, no, no, o sea, alguien que ha molestado a mi hijo, no vamos a, no deberíamos de, de, de hacerlo. No fue una orden, fue nada más un tuit, y se empezó a hacer todo un toda un, una polémica en redes sociales. En, en esta parte. Puso. Puso. Newler eh, Puso. A este personaje. Invitan a un foro. Sobre discriminación. Clasismo. Y racismo. Sigo esperando. Una disculpa pública. De este individuo. Sobre los ataques. A mi hijo menor de edad. Y tayó a la Conapred. La institución. Y puso. Con los niños. No. Esto lo puso en un tweet. Y. Se empezó a hacer. Todo. Un, un relajo. Eh, el comentarista. Eh, dijo. Nunca me metería. Con. Con un morrito. Prácticamente. Que se metió, que si no se metió, ese debate ya te lo va a dejar a ti y ya te, va, te vas a poner a investigar. Resulta que eh, después HBO Latinoamérica decidió cancelar ese programa, le quitaron el espacio y el, el panel tampoco se hizo. Entonces fue un, fue un golpe duro, yo creo que Chumel siempre había querido, y lo dice, eh, ser como John Oliver, que al final este programa está hecho en Inglaterra con un eh, comediante también que hace estos esta, programas muy buenos, yo considero muy buenos, con mucha información, muy bien guionizados. Y era su sueño, siempre lo dijo, logró hacer su sueño, estuvo unos años hasta que pasó esto y bueno, también se volvió un escándalo en, en redes sociales. Vamos a dejar a Chumela en pausa, te voy a platicar un poco de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, eh, estaba en su programa de radio en MBS y resulta que en marzo de 2015 se levantó también otra polémica no eh, con la empresa directamente porque eh, Carmen estaba o sea, Carmen siempre ha tenido este este tono de criticar de, de enseñar un ángulo diferente unos la tachan de izquierdista pero a mí me gusta el hecho de que, de que tenga esta otra parte alguna vez me tocó eh, ver algo que hacía con el padre Marcial Maciel de General de Cristo y creo que lo hace interesante, creo que la, lo hace muy bien y lleva ya todo un, un, un espacio, es una figura muy importante acá en México. Entonces, eh, una el equipo de investigación de, de Carmen eh, utilizó este, una, una plataforma ciudadana, se llama México Leaks, para... Eh, empezar a, a, a decir cosas que había en el gobierno, en ese entonces estaba gobernando Enrique Peña Nieto y platicaron sobre la casa de Angélica Rivera, platicaron sobre algunas compras que habían hecho este, y diferentes investigaciones que eran temas delicados para, para el gobierno, resulta que MBS corren a, a Carmen y también se levantó una polémica en redes sociales de la gente defendiendo diciendo ¿por qué la censuran? ¿por qué la hacen para un lado? de hecho más adelante eh, dos años después, hasta dos años después 2017 eh, dijo un juez que el despido y la cancelación del programa de Aristegui pues era, era ilegal y era indebido y que no estaba bien ¿no? y bueno después eh, Carmen volvió a un noticiero matutino en Grupo Radio Centro y eh, también eh, sigue ahora con su Aristegui Aris Noticias y ya está dando noticias desde este otro lado. También Carmen fue censurada. También quiero imaginarme el, el golpe que le han de haber dado emocional en donde se meten a tu trabajo, en donde se meten a lo que tú quieres. O sea, además de la lana, se meten a lo que tú quieres. Tú puedes estar a favor o no fa a favor de Chumel, de Carmen, que son dos comunicadores... Mmm, interesantes que están por ahí, el punto es que una cosa que estás a favor, otra cosa que estás en contra y otra cosa es que los mandes callar, esto es lo interesante, esto es lo que, lo que a mí me llama mucho la atención y, 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 y qué fuerte, imagínate la noticia donde te dicen, ¿sabes qué? Pum, pasó esto, a la chingada tu trabajo, te sales de aquí de la empresa, eh, qué fuerte, qué cabrón y eso pasa un poco... Eh, cuando te metes eh, a una empresa que justo Chumel era era muy amante del internet, le tiraba mucho a la televisión decía que era que era basura antes de entrar a HBO y después entra a HBO y, 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 y es como aquí la gente comentando el, el típico dicho también, con dinero baila el perro, no es esta parte de ah ok, entonces si sí vas a entrar a una parte, todo es una cosa de, de intereses que en un momento más lo vamos a platicar, te voy a pasar otro ejemplo de un comediante eh, Trevor Nova que le tiraba mucho a, a una marca de telefonía AT&T y resulta que la compañía en la que está hoy, los dueños son AT&T. ¿Qué pasa? Que le ha tirado todo el tiempo y es un, es un, es un comediante muy respetado, es, un, es una persona comunicadora también, que, que pues es muy inteligente, da mucha información y lo que, lo que su trabajo es muy interesante también. Eh, te recomiendo, si quieres, luego echarle una googleada de lo que hace y eh, te das cuenta de que él tuvo que entrar a esta empresa y le sigue echando a, a la marca. Pero la marca misma, que son los dueños de esta televisora, se da cuenta de que gana más teniéndola a él que las veces que habla en contra de, eh, de la compañía, que es AT&T, una de las marcas. No hace cuenta. Son los mismos dueños, no es AT&T. Pero, pero ahí está, no de cuenta. Entonces, es interesante cómo... cómo de repente hay, hay muy pocos casos raros en donde dicen, ni modo, así es, vamos a entrarle con eh, este, cualidades y defectos en contra de mi marca, porque aquí estamos hablando de marcas todo el tiempo. Chumel es una marca, Carmen Anastasia es una marca, eh, Trevor Nova es un, otra marca también. Pero aquí es, aquí es donde, donde yo también pienso y hago la reflexión que, que nosotros comunicadores, yo como comunicador, eh, tenemos que encontrar la manera de hacer las cosas. Tenemos que ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Y aquí voy a entrar en un debate, una especie de debate. Desde el principio he estado tratando de poner los dos lados de la noticia. Y, y ahora te lo voy a decir también por qué. Porque mmm, vamos a hablar del caso de, de, de Chumel. Yo creo que el haber invitado a Chumel y todo esto, lo que pasó, el error, yo, yo el error, diría que fue directo de la CONAPRED. Porque sabemos que nunca ha sido él el padre de la inclusión, ¿no? Esta persona, Chumel, iba a aprender eh, más que a enseñar. Y, y pues si a mí me invitan, pues yo también voy o no voy, ¿no? También si a mí me hablan de repente de un panel hablado del aborto con puros expertos, está interesante. Creo que Chumel tiene una, una perspectiva eh, interesante y él puede decidir ir o no ir. Pero lo curioso fue que pusieron a puros chingones y además a Chumel. Eso fue lo que, lo que fue ahí medio... Medio raro, medio curioso, y por eso se empezó a hacer la polémica. ¿Por qué no mejor invitamos a personas diferentes, a, a alguien que se discrimine, a alguien y hacemos un debate interesante, ¿no? Este, hacemos un panel en donde haya diferentes puntos de vista. Esto estaría, estaría lo chido. Porque al final los puntos de vista diferentes son los que nos van enriqueciendo. Sí, son diferentes. Pero por, por lo pronto, este, el, el comunicado que sacó HBO es, dice vamos a suspender la transmisión hasta nuevo aviso en lo que hacemos una investigación. Y por lo pronto, que si son peras o manzanas, vámonos para afuera con este programa y tumbamos todo lo de eh, internet, por ejemplo. Y la neta, sí también diría, qué chingón ya quisiera yo que el presidente me mencione a mí eh, en, en, la, en la mañanera, en la... En la Rueda de prensa matutina que da. Quiere decir que algo estás haciendo. Algo estás moviendo. Y sobre todo el arte mueve. La comedia mueve. Y, y de cierta manera es, es interesante este caso que pasó. Eh, no sé si está bien, si está mal, no sé. Aquí te lo dejo también a ti a, a debate. Por un lado, eh, lo que te decía de por qué lo invitaron. Y por otro lado, de si él aceptó o no. Al final yo no estuve ahí. Al final yo no soy Chomel, Al final yo no soy la Conapred. Yo no podría decirte exactamente qué está bien y qué está mal, lo que estoy haciendo esta tarde de arte como los dos ángulos. Bien, eh, la censura, eh, según la Real Academia Española, es la intervención que practica el censor de contenido, la persona que censa, o sea, la persona que banea el contenido, o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales. ...o políticas... ...hay muchos tipos de censura... ...está la moral, la política... ...está en el arte, está en, en la música... no eh, en, ...en Cuba... ...las canciones de reggaetón... ...en algún momento... ...fueron consideradas como vulgares... ...y no artísticas... ...y no podían ser reproducidas... ...el reggaetón... ...mucha gente fue un... ...me acuerdo que fue una noticia... ...que me tocó en radio hace mucho... ...y fue un alboroto... ...la gente estaba como... ...no mames, qué bueno... ...o no mames, por qué... Pero al final es como, sea bueno o sea mala la canción, a ti te guste o no te guste, eh, pues es alguien que está haciendo música y está haciendo arte. Y es arte, te guste o no. En España también, en varias este, festividades nacionales de España lo prohibieron. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? No sé, te lo dejo también a, a debate. este Despacito, de, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, no puede ser reproducida desde la mitad de 2017, esto en España. ¿Ok? Eh, y, y, y que va en, en, en contra, dijeron algunos, de, de los valores religiosos de, de, de una nación. Y también alguna vez le pasó a Shakira, la Shakira, le pasó Shakira, ¿no? Me sale el, el, el norte, perdón. Eh, porque el, el, el Shakira tuvieron que sacar una versión donde le, donde le editaban la parte de, de la piel, ¿no? Porque esto es censurar, porque esto es de repente hasta donde le enseñas lo que tú quieres a la, a la gente. Eh, hay, hay una frase que dice aquí, la censura multiplica el poder de la obra de arte. En cuanto más censurado, más caro se vuelve, hay más morbo, hay más intriga. Es muy cierto, o sea, el que te digan que no se puede, lo prohibido, siempre va a vender mucho más. Y es interesante cuando, cuando sucede este fenómeno. Eh, me acuerdo muy bien cuando salió la película del crimen del padre Amaro, la iglesia católica dijo, no la vean, no la vean, no la vean. Fue lo peor que pudieron haber hecho, la gente fue a verla. Salió después el código de da Vinci, que era como una... yo no sé por qué se lo tomaron tan a pecho, pero pero también le ofendió a... yo porque estaba muy metido en la iglesia católica en ese entonces cuando salió la del código de da Vinci, la película, basada en un libro, eh... Y, y ya no dijeron esto, ya dijeron, oiga, no digan que no la vean, porque la van a ir a ver más. Entonces, es interesante esta parte de que, de que multiplica la obra de arte, esto lo dice Roger Sansin, un antropólogo. Eh, y también, otro que dijo una frase muy interesante en Alemania, es censurar, es considerarnos incapaces de juzgar una obra. Martín esto lo dijo, perdóname, lo dijo Pedro Azar. Es un arquitecto y un, y un profesor de este, estética y teoría de las artes. Martín Lutero, aparte, estaba confundiendo aquí de datos. Martín Lutero eh, fue muy interesante cómo como él, eh, en Alemania, esto sí, eh, estaba viendo la Biblia, donde nada más se, se estaba escrita en, en, la, en latín. Estaba esta, esta iglesia muy ortodoxa, católica en ese entonces. Y él dice, ¿por qué? Yo quiero traducir la Biblia a alemán y quiero hacer que la gente la lea para que pueda sacar su interpretación. ¿Qué hacía la iglesia católica? La iglesia católica leía la Biblia e interpretaba la Biblia como quería. Iban haciendo como obras de teatro chiquitas este, y llevaron teatro a muchas partes del mundo. Que, eso, que eso es algo bueno, que bueno que lleven teatro. Pero al final era teatro como muy censurado y muy, yo te digo lo que es la Biblia. La Biblia está aquí. Hoy tenemos una idea de la Biblia por lo que nos han enseñado de lo que es la misa. El día de hoy no es nada más que una interpretación que el Señor de ahí hace, que muy probablemente está, el Señor, el Padre, el sacerdote, muy probablemente está eh, ligada, esta opinión, a... Un grupo de iglesia, que sí lo está, está el catecismo de la iglesia católica, que hay unas reglas muy claras donde te habla de la homosexualidad, donde te habla del divorcio, donde te habla de los sacramentos, donde o sea, que alguien me diga, y eso lo digo siempre, en qué parte de la Biblia dijeron, ay, a partir de ahorita vamos a confesar a la gente y vamos a decir que... Eh, en esta parte de la Biblia se, se inventó la confesión según lo que dijo Jesús. Según los libros que yo hace mucho, escogí yo iglesia, escogí de cuáles sí serían buenos y cuáles no. Existe una cosa que se llama los evangelios apócrifos en donde dicen estos evangelios no cuentan, estos evangelios no son la historia de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Entonces es interesante cómo, cómo de repente eh, nos, nos quieren volver justo la incapacidad. De que nosotros podamos juzgar una obra, de que nosotros podamos analizar y ver lo que está pasando más allá y tener una opinión con respeto. Yo siempre digo que hay que opinar con respeto, pero siempre es tener una opinión y es interesante cómo, cómo estas personas este lo quieren de repente hacer. Pasó también hace muy poco eh, una obra de arte expuesta en el Museo de Bellas Artes, en donde... Retrataban a Emiliano Zapata de una manera como muy homosexual y de repente llegó la familia a decir que, que oye, espérate, desde aquí, o sea, todo bien, estamos expresando arte, estamos expresando una figura pública y yo puedo hacer los memes que yo quiera y sobre todo con una figura pública, eh, hablando desde el arte, hay que tratar y hay que procurar, no faltar respeto, pero pero se hizo un pedote y llegó ahí los familiares, el sobrino o el nieto de, de Emiliano, no sé quién, quien era eh, diciendo que debían de quitar esa obra porque era una falta de respeto. Híjole, eh, no se ha estado... ¿Y que falta de respeto por qué? Entonces está diciendo que ser homosexual es, es una falta de respeto. Entonces es una, un tema ahí medio me interesante de querer llegar a censurar obras de arte y luego la gente no entiende que, que mucho es arte. El contenido que hay en internet es arte y también tú puedes decidir qué consumir y qué no. Ahorita en un momento más te va a dar este, como claves que aprendí yo para, para qué consumir. La realidad es que no todos tenemos que pensar igual. No pensar igual. Porque para pensar diferente, tiene que haber ideas diferentes, para que el mundo funcione, porque si no, todo perdería muchísimo valor. Imagínate que eh, una marca de chocolates no tenga competencia. Nos va a dar lo más barato, nos va a dar el producto más X, ahí nos los va a dejar. Ahora, sale una competencia, chocolate A con chocolate B, sale el chocolate B y saca esto que está mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que chocolate A, ah, dice ay, me tengo que me, está, nos estamos comparando y tengo que subirle mi calidad, mi producto y precio, y mil cosas. Por eso luego la gente, este, y existen leyes en contra del monopolio, porque el monopolio lo único que hace es nada más hacer lo que yo quiero. Pasaba, este, hace mucho con, con los teléfonos en México, el Telmex, que nada más era una sola compañía, con Pemex pasó hasta hace ya relativamente poco, que nada más el gobierno era el que te podía administrar. Y ponen los precios que quieran. Este, hoy pasa igual con cuando, cuando surgen diferentes empresas y de repente llega un chingón, compra todas las mismas empresas del mismo giro y ya. En la, misma, en la misma empresa a veces tiene sus mismas competencias porque sabe cómo tirarle unos a otros. Es, es interesante esta, esta, esta parte de, de empresas en donde nada más tú evitas la competencia que al final es algo muy sano, la competencia es algo muy sano que nos puede ayudar a crecer y a ser mejores. Te voy a poner aquí un ejemplo. Yo comienzo, empiezo en los medios, empiezo en radio, este y me entero que la hija, imagínate que en este caso vamos a poner el caso de Salinas, este son los sueños de una televisora, que la hija de Salinas hace un escándalo en redes y se convierte en la lady y no sé qué. A mí, como chapo, que estoy en esta empresa, ¿Me conviene o no hablar de este escándalo? ¿Tú qué hubieras hecho? Aquí te hago la pregunta a ti. ¿Tú qué hubieras hecho si sale la ley de no sé qué? Que es hija de tu jefe, del, del güey que te paga, del güey que te da de comer, literal. Los, ¿Lo dices o no lo dices? ¿Te callas o no te callas? ¿Hasta qué tanto puedes hacer tú en tu trabajo? ¿Hasta dónde puedes tú romper eh, tu línea ética por algo que está allá. Que aquí, es un, aquí es un debate ético muy interesante, ¿no? Tú tienes que ver quién eres tú como persona, valorar qué sí harías, qué no harías y, y hasta dónde te vas a, a entregar a una, una empresa porque quieres mantener tu trabajo, porque quieres seguir ahí hablándote de comunicación, pero tú lo puedes traducir a cualquier otra empresa, ¿no? Hasta dónde yo voy a permitir que una persona viole de mí dentro de un trabajo. ¿Hasta dónde voy a permitir yo ese tipo de cosas? ¿Y hasta dónde me lo voy a guardar? Es una pregunta que, repito, no te voy a dar la respuesta. Esa tú la tienes que analizar, pero para eso estamos aquí platicando. Eh, es el caso de Ricky Martin. Está es el caso donde eh, algunos criticaron a Ricky Martin porque decían, no, pues es que pinche Ricky que salió del closet y que nos vendió una imagen muy tarde, que salió del closet muy tarde, y que nos vendió una imagen que eh, él era heterosexual y tenía novias y era este macho y no sé qué. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si Ricky Martin hubiera salido del closet mucho antes, no hubiera llegado a donde está ahorita y probablemente estaría cantando en un bar. ¿Quién está cantando en un bar? Clavado en un bar, diría Mana. Eh, y, y es el proceso de cada quien, ¿no? Este, hasta dónde nosotros, desde acá atrás, podemos juzgar y decir, no, ¿por qué lo hizo muy mal? ¿Por qué, o sea, por, ¿Por qué nos mintió tanto tiempo? Y la realidad es que después, que salió de Closet, está con disco, ¿eh? Entonces, ¿hasta dónde tú vas a ver por tu propio interés? Yo creo que no está mal ver por tu interés. Yo creo que, mientras no estés haciéndole daño a nadie, lo puedes hacer. Pasó ahorita mucho con las marcas en, 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 en el mes del Pride. Muchos decían, ¿por qué las marcas no nos pelan todo el año? ¿Por qué? Pues porque no se trata de ti todo el tiempo, o sea, porque todo el año no van a estar hablando de ti, porque todo el año tienen que hacer más causas, ¿no? Tienen cada una de las empresas que tener un interés. Si una empresa se hace verde, si una empresa empieza con popotes, para a quitar los popotes, perdón, eh, eh, lo hace porque quiere hacer dinero. Esa es la, la realidad, que hasta dónde vas a pisar todos los demás, ahí es donde tienes tú que analizar. Nunca podemos, la verdad es que nunca podemos, y es algo que ha aprendido esta cuarentena, jugar las, inten las intenciones. Caras, vemos, inbox, no sabemos, dice por ahí esta, esta frase más actualizada de tío Chavo Ruco. Eh, me acuerdo una vez que estábamos en prepa y se filtraron unas conversaciones de un inbox, porque en ese entonces creo que no estaba ni WhatsApp, apenas estaba saliendo BBM y estas cosas, y salió un inbox de un grupo de chavos de, de un colegio, el, del, de la I, me acuerdo, este y, y decían, no, esta chava está muy guapa y no sé qué, pero era un inbox de ellos y se filtró y todo el mundo los empezó a ver como muy mal. Al final resulta que era una ex de uno de ellos que se enteró que fue un pedo que filtró, pero era un inbox de ellos. ¿Hasta dónde podemos juzgar un inbox de ellos en donde, en donde estaban diciendo que qué guapas se veían tales chavas y no sé qué y bla, bla, bla? Y, y se filtró y empezaron a hablar justo mal de mal o bien de, de ellos, porque uno unos sí lo defendían, pero, pero justo, no sabemos qué está pasando allá atrás de eh, las personas. Eh, si vemos hoy unas nudes en internet, es muy fácil juzgarlo desde que está afuera, decir, esa persona, una puta, no sé qué, bla. Entonces, eh, es esto, o sea, ¿hasta dónde puedes tú decir y hacer un juicio o emitir un juicio por una persona que está afuera? Es muy interesante y, y, y no podemos juzgar una, una intención. Ahora, yo no tengo la razón. Y eso sí es lo que siempre he dicho. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo digo lo que sé y hago lo que sé. Trato y me gusta informarme lo más que puedo. Pero uno de mis objetivos, te lo digo yo ahorita aquí, es informar, es incomodar, es hacer pensar. Algo muy parecido a lo que hace el arte. El arte tú llegas y dices, ¡Ay, güey, qué es esta obra! Un meme que te, que te causa ruido... Un, un video que te hace llorar, que te hace mover algún sentimentito eso es arte, eso es hacer pensar eh, y, y justo creo que, de lo que una de las misiones que yo tengo en la vida es que quiero hablar de lo que normalmente nadie te menciona por eso se llama así el podcast, nadie quiere hablar de vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar de la censura eh, existe los medios existen, las censuras en las plataformas y al final todas estas plataformas tenemos que pensar de que tienen un dueño y tienen a alguien que quiere controlar. La idea de todos ellos es siempre vender. Así como te digo, es dinero, cómo hacen dinero, vendiendo. ¿Qué pasa? Hoy muchos medios de comunicación quieren lograr con el morbo. Estoy hablando de digitales y no digitales, ¿eh? Porque ya ahorita la mayoría son digitales, pero también estas paginitas digitales nuevas, muchas de esas quieren lucrar con el morbo. Quieren hacer lo que sea para que tú le piques, ¿no? Para, para, para repetir discursos que ahí están. ¡Ay, todo el mundo está apoyando a las mujeres! ¡Vamos a apoyar a las mujeres! ¡Todo el mundo está haciendo! ¡Vamos a... Que no está mal, ojo, no está mal muchos discursos que por, esta... por ahí están, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? Yo creo que lo que más debe de, de llegar más lejos es saber educar, es saber ser empáticos, es saber entender y poder escuchar para después contar cosas. Y ahí te puede ayudar a mejorar como persona. A mí, mi... Mis estándares éticos me dicen esto, en vez de estar dándole el morbo clickbait y a que no sabes, a que no viste, las, los métete a las noticias, métete a, en Google News, a mí me encanta ver Google News, métete a los títulos, a veces hasta Twitter, los títulos están todos hechos para que le piques, todo el mundo quiere vender, ¿hasta dónde tú vas a vender? Con información chingona, padre, interesante o con información que, ah, te va a vender. Tenemos aquí las fotografías íntimas de no sé quién. Ahí vas a picarle. Y todo hemos caído ahí, ¿no? Este. Y, y es pensar en qué medios hay y qué medios estamos nosotros metiendo a nuestra, nuestra cabeza todo el tiempo. Hay un. hay un. estaba. me topé por ahí un, una cosa que leí. que los dueños de unos hospitales muy grandes en, en, en México son los mismos dueños. Que lo de periódicos entonces imagínate al tú ser dueño de hospitales tienes información al tú ser dueño de periódicos puedes tantajear mucha información puedes saber con tu interés como dueño de que tú puedes decir oye no pues ahorita con el coronavirus pasó, pasó esto y nadie nos está informando de esto eso lo pongo yo en mis periódicos y tienes que entender ¿Quiénes son los dueños de los periódicos que tú estás leyendo? ¿Quiénes son los dueños de las fuentes, de las páginas, los sitios, los mismos páginas de memes? ¿Quién es atrás? Saber, como te digo hace poco, que todo tiene dueño. ¿Quién es el dueño? Para después poder saber, entender un poco el interés que hay atrás. ¿Ok? Y es muy claro que el dueño de un periódico nunca se va a hacer daño a sí mismo. Entonces, ¿qué haces? Vas y checas el periódico de la competencia para poder tener algo más eh, certero, que eso es lo que, lo que te iba a decir ahorita, unas cosas básicas que a mí me han enseñado en una carrera a tomar materia, algunas materias de periodismo eh, y que es siempre ver los dos lados de la noticia, ¿ok? Eh, en la historia siempre la cuentan los ganadores, ¿ok? ¿Cuándo has leído un libro de México hecho por Estados Unidos? Si te pones a investigar un poquito, vas a encontrar algo muy diferente a lo que leías en eh, los libros de, de educación pública que es la, la CEP. Eh, te cuentan cosas que quieren contarte, ¿no? Las, estas historias este que ya todos sabemos que los niños héroes, por ejemplo, que ni existían, que, que es como, ah, ok, ¿por qué me quieren contar eso? ¿Hasta dónde quieren contarme cositas? Cool, imagínate, yo quiero pensar, ¿cómo nos van a contar el coronavirus en los libros de historia más adelante? ¿No? Porque al final eso es lo que queda plasmado en la historia. Eso es lo que queda en los hechos. Y es súper importante saber ver estos dos lados de la historia todo el tiempo. En todo momento, ¿eh? En todo momento. Pasa muchísimo. A mí me pasa mucho con eh, historias de amor. Que me llevo con el novio y con la novia. Cortan. El novio llega conmigo a decirme, no, pues es que es una pendeja por esto y por esto y por esto. Por este. Y la novia me llega, es que es un idiota por esto y por esto. ¿Sabes? O oh, pendejo también, para la gente equilibrarlos ahí. ¿Por qué dije el, palabras diferentes? No sé. Pero hay personas pendejas, hombres y mujeres, siempre hay. Eh, Tú no puedes tomar una decisión y decir, sí, cierto, esa, es una persona, esa persona es una pendeja porque te cortó. ¿Por te fue infiel? Porque no sabemos qué está pasando atrás. A lo mejor uno fue infiel antes y tú y no te están contando. A lo mejor hay datos ahí que no sabías. A lo mejor ya no estaba la chispa. O a lo mejor no había una madurez de uno y no había una madurez de la otra persona también para decirte las cosas como son. No puedes decir tú, esa persona es pendeja solo porque su ex te lo dice. Tenemos que entender siempre desde dónde viene y así podamos aprender a manejar la información. Pensando siempre de que no todos tenemos la razón. Se vale dudar se vale entender todo el tiempo de que, ah, hay personas que a lo mejor piensan diferente, hay personas que a lo mejor saben más que yo de esos temas. Y eso es cierto, el no sé nos cuesta mucho hoy en día. El decir, no sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a preguntar a la gente que sepa. Si yo no sé de biología, me acerco con un biólogo. Es este pedo ahorita, este te debo el nombre, es un, es un síndrome que me basaba también un artículo, de, de que todo el mundo queremos opinar sobre todo. Ahorita pasa sobre todo mucho en redes sociales. En, y, y no es cierto. O sea, te das cuenta que no sabes de todo. Yo no sé de todo. Yo, para poderte platicar de algo más, tengo que investigar y tengo que darte datos. No puedo contarte nada más así. no Estos podcasts medio tontos que no tienen investigación, de repente que nada más hablan por hablar, que después platicaremos de podcasts también. Es como, oye, espérate. Vamos a acercarnos. Vamos a unirnos como sociedad con personas que sí sepan ya así vamos uniendo el eh, rompecabezas. Es muy importante aprender a escuchar el otro lado como suavía y, y te lo pongo yo por, de ejemplo porque lo acabo de empezar a hacer en Twitter. Aprendo más con comentarios y con respuestas de mis tweets que lo que yo pongo en Twitter. Entonces, cuando entendí esto, de repente en Twitter lanzo preguntas. Vi esto, ¿qué opinan? Opiniones. Y pum, pum, pum. Entonces hay gente que está viendo desde su otro lado de la trinchera cosas que tú no estás viendo que yo no estoy viendo. Y de repente me ponen esto. La vez pasada puse, oigan, ¿en qué contexto sí estaré bien usar la palabra naco? Porque puedes ponerlo por ahí, puedes de repente ponerlo en Google, pero hay gente que leyó sobre este tema, hay gente que es a lo mejor, un, hay personas que son un antropólogo, hay personas que son un filósofo, y te van a dar algo de contexto. En vez de yo tomar una decisión, decisión ahorita en redes sociales de que ay. ¿Sabes qué sí se debería usar Naco o oh, no se debería usar Naco? Pregunta. No sabes, pregunta. Y así abrimos una conversación, que eso es lo importante. Ese es el, ese es el ojo, no estoy diciendo que sea mi medio favorito, pero me gusta el hashtag que usa Fórmula, eh, un medio de comunicación, que dice abriendo la conversación. Vamos a abrirla, está padre. Eso es lo chido y eso es lo padre del internet. Lo que tenemos en internet tenemos miles y millones de datos. Se cargan artículos todo el tiempo. Se cargan canciones todo el tiempo. Fotografías todo el tiempo. Datos y datos y datos. Sepamos distinguir qué vamos a meter a nuestra ca cabeza. Qué vamos a, a ingerir nosotros como espectadores de, de esto. Porque aquí con este podcast no estoy hablando nada más a los que se quieran dedicar a medios de comunicación. Con este podcast lo que quiero decirte es que estamos expuestos a comunicación, hay tres poderes, si sí, la geografía o las clases de historia, no o sé sea, dónde me enseñaron esto, en, en México, que es el legislativo el, legisl, el legislativo y judicial, Sí, si creo que estoy bien, si estoy mal, corrígeme, eh, y alguna vez escuché, sobre todo allá en mis clases de comunicación, porque eso no me lo enseñaron en la primaria, ni en, la, ni en secundaria, ni prepa, me dijeron, hay un cuarto poder, que es el poder de la comunicación, que se pueden hacer muchas cosas a través de la comunicación. Tumbaron a un presidente en Egipto. Han derrocado leyes por cosas de Twitter. Entonces, hay que también entender que con información se puede hacer mucho. Eh, los medios, como decía, ahorita tienen que buscar dinero y muchas veces tienen que estar vendiendo la información de cualquier tipo. Cuando estuve estudiando actuación, tuve un profesor que era guionista y que eh, hacía guiones. Y hacía guiones con temas actuales, ¿no? Que al final creo yo que es una de, los, es uno de, los, de las crisis de contenido de las televisoras que eh, no hablan de temas actuales, no hablan de temas con los que se identifica la gente y por eso luego les va mal. Pero bueno, el punto es que al final eh, este profesor hacía guiones con aborto, con temas LGBT, con divorcio, con cosas que pasan hoy. Resulta que llegan con este guión, con el productor, y de repente le dicen, no, no se puede tratar de esto. ¿Por qué? Porque el anunciante, quien mantiene a las televisoras, es dinero, vende una imagen todavía de la familia perfecta. De la familia que no aborta, de la familia que no se divorcia, de la familia que no tiene LGBTs dentro. Esta imagen que no sé quién nos creó que es la familia perfecta. Y como venden esta imagen, dicen yo, una marca de salsas, una marca de la, la de tu preferencia, esa toda, la que tú quieras, piensa en esa, esa todavía es muy este, medio machista, muy, muy retrógrada, casi, casi todas, sobre todo las que ves en televisión, y, las, y probablemente la que tú estás pensando, sí es, sí es así, una marca de salsa, una marca de suavizantes, una marca de detergentes, una marca de limpiador para pisos, lo que sea, que seguro hay miles, ya se me venían miles ahorita a la cabeza, lo que sea, venden esta imagen, cuando el día que yo vea una marca de limpiador para pisos, hablando de un tema, como el aborto, voy a decir, bien, eso, estamos hablando de cosas más actuales, ¿no?, y al final, cada marca tiene su interés. Disney es una de las marcas que se preocupa mucho. este De hecho, Miley Cyrus es un caso que es, es interesante porque salió como rebelde. Y ha habido muchos casos de Disney que los tenían como muy, muy atados. Antes no los dejaban ni ponerse tatuajes. Antes tenían también bronca con la LGBT. Ahorita ya se han abierto mucho más. Creo que Disney es una empresa muy inteligente. Pero Disney al final se preocupa por hacer dinero y por su marca. Pasó hace poco este, unas acusaciones que hicieron contra este actor de doblaje es Memo Ponte en donde lo acusaron muchos muchos audios y muchas imágenes y muchas cosas muchas evidencias niñas en redes sociales de que estaba este de que estaba abusando de, de niñas menores de edad pidiéndoles fotos y demás eh, el punto es que aquí es lo mismo entre que son peras o manzanas yo como Disney tengo que preocupar que están hablando de mi talento allá afuera en redes sociales. Y probablemente esos escándalos vino obviamente a negarlos. No sé, son no estoy acusando aquí a nadie porque a mí no me consta. Pero vino a negarlos, obviamente eh, Memo, en sus redes sociales. Que por cierto hay un análisis muy bueno de, de... Ponle análisis neurolingüístico, Memo Ponte. De que es un es un profesor, no es un profesor, es un señor que se dedica a neurolingüística y te cuenta de... ¿Por qué mueves los ojos para este lado? ¿Por qué mueves los ojos para este otro lado? ¿Está mintiendo? ¿No está mintiendo? o ¿Está tenso o no está tenso? Es interesante. Repito, no es que tenga la verdad absoluta a este profesor, pero búscalo y está, está cool. Pero dices, ¡wow! ¡Qué loco! Lo que refleja de la personalidad esta cosa de la neurolingüística. Eh, y entonces, eso. Eh, Disney tiene que cuidar esas cosas. Disney tiene, probablemente habló con él. Yo creo que sí habló con él. Le dijo, a ver, o le bajas a tu pedo, o haces este comunicado, o acá, a ver qué onda, pero, pero es eso, o te sacamos O sacamos un comunicado, como el que sacó HBO Que vámonos, yo me sentiendo de Y vamos a borrar todo el contenido Pasó en RuPaul, hace poquito me contaron eh, No, no soy consumidor de RuPaul Pero me contaron de que una de las personas Estuvo involucrada en unos escándalos sexuales ¿Qué pasa? Sí pasa, y hay personas que la cagan Y hay personas que cometen errores Pasa, ¿cómo vamos a buscar nosotros como marca Seguir vendiendo? Eso es lo importante Al final es como, es medio pinche Que te hagan para un lado como marca, en vez de darte apoyo, muchas es como vámonos para allá, lo sacamos, lo juzgamos y, y pasa. este Pasó hace poquito un, un caso con un sacerdote que me contaron que, que no tengo datos como tal, pero sabemos que la Iglesia Católica ya, ya ha sido eh, blanco de muchos abusos contra menores. Entonces, acá fue un sacerdote que me dijeron que, bueno, me mandaron un comunicado que estaba siendo investigado por eh, abuso. En este caso a una, una mayor de edad. Eh, y, y inmediatamente tú dices un abuso de un sacerdote. Es igual al el sacerdote, la el sacerdote estuvo mal. Espérate, ¿qué datos tenemos? Siempre es bien importante preguntar qué datos tenemos. Antes de decir, entiendo que muchos sacerdotes han hecho muchas pendejadas. Lo entiendo y está muy mal y lo súper desapruebo. Pero, ¿hasta dónde? Digo, aquí dice una mayor de edad, para empezar. ¿Hasta dónde fue el esposo que... Eh, metió ahí presión el esposo con dinero que es el que está pagando la colegiatura del... en este caso fueron los regionarios, ¿verdad? Eh, de Cristo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a hacerle caso a quién y por qué? Qué feo es que de repente una institución te desentienda y te diga, no, te vamos a ayudar por lo pronto, te vamos a sacar y te vamos a ir para allá y después vemos qué pedo. Repito, no sé cuál fue la, no, cuáles son los datos, por eso no estoy dando más que una teoría. También puede ser una teoría que sí haya, haya hecho algo el sacerdote, pero... Hay que analizar todo, ¿ok? La bronca es que hay gente, si yo fuera el dueño de una empresa, no sé si, no sé si me tomaría el tiempo de analizar tanto, porque por lo pronto en redes sociales ya está, está esta parte. Y eh, justo platicando ahorita de Sazorota, imagínate que no fuera culpable, porque me, ahorita se está investigando, eh, la difamación ahí te la quita. La difamación es una cosa que después puedes demandar, de regreso, pero nadie te la quita. Hoy, 2020, en redes sociales, la difamación en redes sociales está cabrón, ¿no? Porque si sí, te metes en pedos y porque sí la gente ya no te va a ver igual. Y eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, por otro punto, hay medios para todos. Está una tendencia de la cual quería hablar. y ¡Sí, duro! Este, desde hace rato, en donde tiktokers, en donde influencers, en donde muchas personalidades... Están en esta plataforma Que se llama OnlyFans Hay otra que se llama Just for Fans hay otra La he visto La conozco bien Tengo este amigos Que han decidido meterse eh, Ahí y, y todo cool bueno, creo, que es, creo que estamos igual Ya en 2020 y creo que no vamos a estar juzgando A una persona que haga pornografía una, Está perfecto, es un es un trabajo Muy, respetuable, muy respetable Respetuable iba a decir Muy respetable que eh, tenemos que, eh, que entender y quitarnos muchos perjuicios. Pero, 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 siempre es muy importante, y creo que hay muchos, sobre todo estos influencers y estos tiktokers, que no tienen idea de qué están haciendo, ¿a cuántas marcas hoy le puedes anunciar vendiendo desde el sexo? Un limpiador... De pisos. No quiere hablar de LGBT. Imagínate qué marcas de ropa. Imagínate qué marcas de que van a querer hablar de una persona que tenga videos porno en internet. ¿Les está yendo bien? Sí. ¿Están haciendo dinero? Sí. ¿Es una carrera que se tiene que respetar? Sí. Estoy de acuerdo. Pero hazlo bien. ¿No? Si lo estás haciendo porque te falta lana. Pues sí. Pero te va a durar un ratito esto de, de, de pornografía. Si no lo haces bien sobre todo. Eh, y hasta dónde tú vas a empezar a perder otras cosas por irte por aquí. Lo peor de todo es que de repente, los justos que veo que se están metiendo, dicen que son actores, dicen que son conductores, dicen que son eh, cantantes, que son lo que sea. Si eres un cantante, ok, enfócate en cantar y enfócate en enseñar a la gente tu voz, no tu pene. Si eres un bailarín, enfócate en enseñar a la gente tu talento, de cómo bailas, no tus nalgas. Porque ahí es donde se pierde, porque ahí es bien importante la gente que pierde el objetivo y que no tiene un sentido, que ya haces de todo y que ya nos vamos para todos lados y que de repente este en este mundo de, de redes sociales de influencers nos hemos visto metidos en donde quiero hacer de todo y todo me quiero meter. Sí, está padre que rompas el, 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 el paradigma, que ya muchos lo han roto, por cierto. Tampoco va a ser el nuevo, la nueva que está rompiendo este paradigma. Pero tienes que enfocarte, tienes que saber qué medios son para ti. ...tú para comunicar... ...tú para informarte también... ...y para generar nuevas ideas... ...y que adaptes tú las ideas... ...y que las hagas originales... ...estoy harto, neta, me tienen muy harto... ...la gente que nada más está repitiendo discursos... ...la gente que está reposteando cosas por repostearlas... ...un discurso de... ...ay, me mandaron un tweet de tal cosa... vamos ...de las mujeres que no sé qué, vamos a retuitear... Espérate, 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 ¿qué es, quién es y por qué? ...a lo mejor ya la encontraron y tú sigues... ...posteando esto... ...estaría chido, por ejemplo... De cada vez que hacen una queja, que pongan aquí el update, lo voy a tener aquí. Si tiene alguien dudas, aquí está mi celular. Si tiene alguien dudas de cómo vamos, aquí está mi, eh, mi correo para darte actualizaciones. Bueno, en esta página te voy a decir si ya encontramos o no a la, a la persona. Pasa mucho con las alertas Zambar. De repente postean, estamos buscando a tal persona. Pero ¿en dónde? ¿y cómo sé cómo, cómo va? Hay que meterte a Twitter y de repente encuentras o no encuentras. Ponme un link, ponme una página de internet para yo decir, ah, ya me puedo meter a ver si lo encontraron, no tengo información, ahí vamos a ir sumando todos. ¿Por qué nada más nos metemos a repetir discursos? Esto de repetir discursos puede ser muy peligroso. Tú, si lo vas a hacer como comunicador de redes sociales, y tú también, si lo vas a hacer como persona que estamos consumiendo. Cosas en redes sociales, sea internet, sea Twitter, sea Facebook, sea Google Noticias, lo que sea. Tienes que entender que vas a enfocarte para que tú tengas ideas nuevas y que sean tuyas y originales. Y a lo mejor vas a tomar un tweet que vas a ver por ahí y lo vas a hacer tuyo. Vas a decir, esto sí, esto no. Si pongo el caso de un chumel, hay muchas cosas con las, con las que no estoy de acuerdo con chumel, pero... Hay otras cosas en las que sí, digo, wow, mis respetos qué bueno, qué buena labor de investigación de esto y esto y esto. Carmen Aristegui también, cualquier comunicador que tú quieras, no puedes nada más casarte con todo lo que diga esta persona. Hoy pasa mucho esto, hoy vemos mucho en redes sociales, nada más repetir un discurso porque todo el mundo lo está repitiendo. Neta, qué hueva. Y ahí es entonces en donde yo, te confieso que me he metido en, en pedos, en donde de repente personas, activistas LGBT, se me vienen encima porque trato de hacer un discurso mío que estoy tratando y que estoy aprendiendo este, y otras personas, no nada más LGBTs, pero se me viene encima y es como, espérate, espérate, o sea, ¿hasta dónde yo puedo tener mi idea? ¿Hasta dónde yo puedo ser diferente hablando de LGBT? ¿de ¿Dónde está tu diversidad? Para que podamos hablar como cosas nuevas, que hueva, que nada más estemos pensando en una manera de hacer las cosas como si fuera, como si fuera esta cosa y, y mucho con Presión de la Sociedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el, en, el, en el... A mí me llama mucho la atención el factor que vemos de las, de los grupos de vecinos, ¿no? Que todos los vecinos quieren construir una barda en tal lugar. Entonces, se empieza a hacer acá por afuera, por abajo del grupo de WhatsApp. Se empieza a hacer una una, un, una bola de chismes para hablar en contra de tal persona y luego todos se unen en contra de tal persona. Y así se va... Se, se construye la barda por inventarte una cosa. ¿Hasta dónde tenemos que ser objetivos y claros? ¿Y hasta dónde le puedo decir a un amigo, oye, no... Yo no creo eso. Me pasó también con un amigo que, que una vez este, me hizo, me contó de su novia, me contó de que, no, pues fíjate que esto y que esto y que esto. Y estaba justo los dos juntos. Y le dije, yo en este caso estoy en desacuerdo contigo, que eres mi amigo y estoy en, estoy en acuerdo con tu novia. Se los dije enfrente, ¿no? Y después me la engañó mi amigo. Me dijo, güey, eres mi amigo. Tienes que estar de mi lado. Y yo, a ver, a ver, a ver. Una cosa es estar de tu lado y otra cosa es yo sacrificar mis ideas para tratar de darte la razón a ti. No tengo que estar a tu lado. ¿Qué a pensar igual que tú? Perdón, en este caso yo creo que tú la cagaste como novio y ella tiene la razón. ¡Ni modo! Entonces, tenemos que entender esto para poder consumir medios como se debe y, y así podamos nosotros tener ideas nuevas. Eso es muy importante para hablar de la parte de la censura y que no nos dejemos censurar por nadie. Seamos más inteligentes que el sistema. Eso es lo importante. Hay muchas teorías de conspiraciones, de gente que está diciendo que nos están controlando y que no sé qué. Hay muchas, sí. ¿Cuál te consta a ti? ¿Cuántos fantasmas has visto tú? ¿Crees en los fantasmas? Bien, ¿cuántos has visto tú? Yo no creo, yo no he visto ninguno. Hay mil historias y gente muy querida, gente que no me, ment que, que no me mentiría, amigos que yo confío, me cuentan que han escuchado voces y cosas. Yo, no. Entonces, yo decido no creer. Y, y, y ahí está. Por eso es importante pensar ¿Qué me conviene? ¿Qué ingesto yo a mi cabeza? ¿Qué meto yo a mi cabeza? ¿Y qué consumo? Sepamos hacer las cosas bien. ¿Quieres consumir contenido en donde la gente te dice, métete a OnlyFans, métete a TikTok, métete a todas las redes? ¡Hazlo! ¿Y quieres seguir lo que todos ellos hacen? ¡Hazlo! Pero la pregunta aquí es, ¿dónde está tu originalidad? ¿Dónde está tu tu diferencia, porque eres bien pinche diferente, siempre lo digo en todos lados, eres bien pinche diferente, no eres igual a nadie, entonces busca tu, tu diferencia. Te paso unas, unas frases, ya para ir terminando, eh, solamente puedes aprender si tú mismo te abres a diferentes fuentes de información. Esto lo dice Frank Tankerton, es un atleta, y también nos dice por otro lado Zig eh, Ziglar, la nueva información hace posible nuevas ideas. Esta esta estas frases, bueno, me gustan muchísimo eh, para, para empezar a crear nuevas ideas, que es lo que venía diciendo un poco más arriba con diferentes eh, fuentes de información y tienes que tú abrirte a, a estas fuentes. Por otro lado, eh, un escritor, Cherry, mm, es C, J Cherry, dice, el comercio no trata sobre mercancías, el comercio trata sobre información. Las mercancías se sientan en el almacén hasta que la información las mueve. ¿Ok? Es cierto. Ahí están los chocolatitos que vas a vender. Ahí están los papeles de baño. Hay información. Le vamos a poner un logo. ¿Cómo vamos a venderlos? ¿Cómo, vamos a, cómo voy a vender yo mi producto? Con información. Tenemos que entender que la información es un poder muy importante. Hoy en día, perdón, en nuestra eh, sociedad, en nuestra sociedad. Winston Churchill dice, el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Eso es lo que hay que, eso es lo que hay que encontrar para ser genios. Veo una cosa que me dice mi mamá, a ver qué dice la persona que te caga. Bien, hace poquito me dijeron, analiza a las personas que odias, ¿por qué las odias? Está bien, no, 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 tienes que dejar de odiarlas, se vale. Yo hay personas que odio, aquí tengo la lista y te la puedo decir, este, en privado. Aquí no, ahí sí. Y Analiza a las personas que odias. ¿Por qué las odias? Que tengas muy en claro por qué las odias. No nomás porque te celos. Ok, a lo mejor son celos. Bien, ya lo tienes detectado por celos. Analiza por qué te caga tal persona, porque dijo tal pensamiento, porque apoya tal corriente política. Está perfecto, pero analiza tú mismo y así te vas a poder dar cuenta que tú eres asá. Si una persona es así, tú eres asá. Y eso, este... Me gusta me gusta mucho interesa, y se me hace muy interesante verlo. Te paso unos, unos datos. Eh, en América Latina, medios digitales afirman que el 49% de los medios digitales denuncian haber estado en algún punto censurados por sus productores o por el público. En México, el 60% han sido censurados por el creador de contenidos o el público, dice eh, Animal Político. ¡Guau! ¡Wow! O sea, casi la mitad... En algún, punto, en algún punto han estado censurados y el 60% en, el, en los creadores de contenidos censuran. ¡Qué fuerte! O sea, es un chingo las, las veces que hemos estado censurados. Entonces, esa información que tú estás recibiendo, ese artículo que tú leíste, probablemente tiene una censura. ¿Ok? Hay una encuesta nacional realizada a periodistas eh, de la Universidad Iberoamericana, Parametría y Freedom House México, y Fundación Este País, este, y dicen sobre las cosas laborales y éticas en el periodismo en México. Dicen la percepción, censura comunicadores mexicanos, que nueve de cada diez creen que es la misma, que es la misma una práctica ejercida desde el interior de los medios de comunicación. O sea, un 93% en este caso. Un porcentaje similar considera que la censura también es ejercida por elementos o agentes externos a medios de comunicación. Para el 59% de los participantes, la censura es una práctica individual. ¿Hasta dónde vas a dejar tú que te censure alguien más? ¿Hasta dónde vas a dejar tú que alguien más tenga que venir a callar la boca? ¿Y hasta dónde vas a estar repitiendo esas ideas? Analiza muy bien, sobre todo ahorita en cuarentena, porque probablemente tu estrés, tu ansiedad, y tu depresión están alimentadas por fuentes de información que pueden ser tus amigos, que pueden ser personas, que pueden ser información que ves en internet, tóxicas y que no te hacen nada de bien a ti. Gracias por porque hasta el final te mando un fuerte abrazo, una disculpa por haberme tardado un poquito con los podcasts, vamos a regresar, pero es que hay que estar bien, hay que estar bien y hay que, hay que hacerlo las cosas bien. Si quieres algún tema que hable, aquí estamos, te mando un fuerte abrazo. Compártelo, por favor, con alguien que crees que crezca. A ver, cabrón, tú crees muy pendejo para esas cosas, ve, escucha esto de Chapo, que creo que tiene un punto de vista interesante. No es la verdad absoluta, pero tiene un punto de vista interesante. Entonces, si te lo mandó alguien, también tuiteame ahí. A mí me lo mandó alguien, qué chido. Está chido que, que me cuentes quién te lo mandó y por qué. Y a ver si así ya podemos empezar a generar un punto de vista pinches diferente. Porque tú y porque yo somos bien pinches diferentes. Gracias.